0: Ein Praktikum gemacht, von 8 bis 16 Uhr gearbeitet und danach von 16 bis 20.30 Uhr zu
1: Fossil rüber gesprintet und dort im Verkauf gearbeitet, damit ich neben meinem bafög etwas dazu verdienen durfte. Hi zusammen, heute gibt es wieder ein Interview auf unserem Kanal und zwar habe ich mit Siddik gesprochen, eine wirklich sehr inspirierende Persönlichkeit. Siddik hat es aus dem Flüchtlingsheim und aus einem sehr schwierigen Umfeld bis ins Masterstudium geschafft und ist heute erfolgreich im Berufsleben tätig. Was er alles erlebt hat und wie er das Ganze im Nachhinein bewertet, das und noch mehr erfährst du in diesem Video. In diesem Sinne, viel Spaß. Silly, cool, dass du dabei bist. Vielen Dank für deine Zeit. Vielleicht magst du dich einmal ganz kurz vorstellen und uns erzählen, was du eigentlich genau gerade machst. Herzlichen Dank erstmal für die Einladung, freut mich sehr
0: auch bei einem deiner Videos in diesem spannenden Format teilnehmen zu dürfen. Kurz zu mir, ich bin der Siddick, aktuell 28 Jahre alt und im Venture Capital Bereich tätig. Das sind die Investoren, vielleicht kann man das ein bisschen mit äh, Höhle der Löwen vergleichen, die quasi in Startups investieren, an diese Glauben und mit ihnen groß werden und doziere auch nebenbei einige Masterkurse im Entrepreneurship-Bereich. Vom Hintergrund aus bin ich klassischer BWLer und
1: bin so vor allem auch durchs Masterstudium auch auf Entrepreneurship gestoßen, was mich heute auch noch sehr, sehr interessiert. Wie hat alles angefangen? Wann bist du hier rüber und woran erinnerst du dich aus deiner Kindheit? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, ich fange einfach mal
0: an, wie es in Deutschland begonnen hat. Ich ähm, Bin 2001 nach Deutschland gezogen. Mein Vater hat vorher in Ägypten studiert, er ist dann auch nach Deutschland gekommen. Meine Mutter hat im Westen der Türkei gearbeitet, sodass wir drei uns quasi im in Rostock kennengelernt haben. Ich bin vorher bei meinen Großeltern aufgewachsen, das war also so das erste Mal, dass wir so richtig vereint waren. Wenn ich sagen müsste, wie es ein Flüchtlingsheim war, als, im jungen Alter realisierte man ja nicht so viel, es war sehr viel unklar, man hatte ähm, eine Angst, dass es vielleicht auch wieder zurückgehen könnte, ähm, man hatte einige Restriktionen, an die man sich halten musste, beispielsweise durfte man nicht weiter als 30 Kilometer weg. Vom Flüchtlingsheim sein, auch die Zimmer dort, man muss vorstellen, wenn man dann als Kind die Eltern kennenlernt, man wird in ein gemeinsames Zimmer gesteckt, das heißt so also 10 bis 15 Quadratmeter Zimmer für drei Personen, das ist dann natürlich auch immer eine Challenge. Woran ich mich noch erinnern kann, ist, dass man auch als Flüchtling damals kein echtes Geld bekommen hat, sondern hatte für beispielsweise Discounter, eine Art Coupons und mit diesen durfte man quasi bezahlen, man kann es ein bisschen so an Foodstamps mit den Foodstamps in Amerika vergleichen und das waren natürlich auch Hürden. Auf der anderen Seite gab es auch super tolle Momente, in denen man als gemeinsame Familie
1: beispielsweise auf einer Wiese zusammen picknicken konnte. Das sind natürlich super schwierige Voraussetzungen. Erinnerst du dich denn noch, wie du damit umgegangen bist? Ja, also ich würde sagen, schwierige Voraussetzungen ist immer relativ subjektiv. Also wenn man im Status Quo ein positives Mindset
0: hat, ich nenne das mal naiven Optimismus, dann ist es vielleicht nicht ganz so challenging, wie es eventuell von außen aussehen könnte. Ähm, wie ging es weiter? Bei den meisten Flüchtlingen ist es so, dass man in eine Stadt zieht, der man eventuell schon Leute kennt. Bei uns war es Dortmund, wir sind dann in einen Brennpunkt gezogen. Sagen die Ausländerquote oder Menschen mit Migrationshintergrund waren da um die 95 Prozent. Das ist auch eine Gegend, in der die Kriminalitätsrate höher war. Ich glaube, die größte Voraussetzung war, dass man absolut keine Ahnung von nichts hatte. Zu welchem Amt soll man gehen? Welche Schule ist gut? Man musste lernen, was eine Realschule, Hauptschule, Gymnasium ist. Also, solche klaren Fragen, die eigentlich jeder hier kennt, musste man sich stellen und man musste sich darüber informieren. Und das war natürlich schwierig, wenn man die deutsche Sprache nicht beherrscht hat. Trotzdem bin ich dann durch den Push
1: meiner Eltern äh, aufs, aufs Gymnasium gekommen und äh, von dort aus ging es auch weiter zum Abitur und danach ins Studium. Du sprichst ja jetzt das Studium an, in einer gewissen Art und Weise bist du ja akademisch aufgestiegen. Wie war das für dich und was hat deinen Weg eigentlich zum Studium begünstigt? Für mich persönlich ist das Umfeld ich meine, der Schlüsselpunkt, die Schlüsselfigur.
0: heißt, man muss schauen, mit welchen Personen man tatsächlich draußen entspannt, chillt vielleicht, Sport treibt etc. Ich hatte auf der einen Seite meine Freundinnen aus dem Gymnasium, auf der anderen Seite meine engen Freunde aus dem Brennpunkt. Auf der einen Seite lernt man dann, wie bereitet man sich auf die Zukunft vor, auf der anderen Seite lernt man etwas über Straßenintelligenz. Also da war es wichtig, dass man immer die richtigen Punkte sich angeeignet hat und ich glaube, man kann aus jeder Gruppe, aus allen möglichen Gegenden dazulernen und vor allem für das Leben dazulernen und daran wachsen. Was natürlich noch passiert ist, ist, dass meine Eltern, äh, mein Vater hat ja studiert, ähm, mich dazu gebracht haben, zu lesen. Die, quasi die Faszination an Wissen zu finden. Ich würde sagen, dass... 90 Prozent meiner Deutschkenntnisse und wahrscheinlich auch ein großer Teil meines Allgemeinwissens auf den Was-ist-was-Büchern beruht. Das waren damals über 120 Bänder und die habe ich dann alle durchgelesen, die ich mit einer Karte und der Bibliothek ausgeliehen und dann ähm, konnte ich danach relativ gut schreiben, relativ gut lesen und dabei auch mal Wissen dabei. Das heißt, das hat auch sehr weitergeholfen, um im Gymnasium... Gut mitzukommen, auch wenn das Kinderbücher waren damals. Für mich war der andere Punkt natürlich Sport. Also neben, dem, neben der ganzen Wissensgeschichte, neben den Freunden und Freundinnen war Sport einer meiner wichtigsten Pfeiler im Leben. Das hat mir Ehrgeiz gegeben, das hat mir Disziplin mitgegeben und auch geholfen, den Punkt zu kommen, an den ich tatsächlich heute wo bin. Ich habe Taekwondo gemacht, habe dort den schwarzen Gürtel, also den ersten Damen erreicht. Danach habe ich mit Basketball angefangen. Bei uns äh, war zumindest dieses Gerücht da, dass man durch Basketballspielen größer wird. Äh, ich bin immer noch 1,76, das heißt, es hat nicht so krass für weitergeholfen. Jedenfalls habe ich dort auch, wie gesagt, Disziplin gelernt und bin auch in der Jugend äh, Bundesliga gelandet im Basketballbereich. Hat auch dort wieder sehr viel Exposure zu den unterschiedlichsten Menschen und auch wieder Möglichkeiten lernen, sei das Soft Skills oder Hard
1: Skills für die Zukunft. Im Studium hast du Praktika gemacht, warst außerdem im Auslandssemester. Und hast dann den Master auch noch an einer privaten Business School gemacht. Das ist ja eigentlich ziemlich unüblich, oder? Ja, äh, definitiv. Also ich bin von meinem Umfeld, glaube ich, die erste Person,
0: die ähm, an einer Business School gelangt ist. Äh, viele meiner Freunde haben äh, eine Ausbildung gemacht. Äh, viele, die ich aus dem Gymnasiumbereich kenne, auch studiert, allerdings nicht in einer Business School. Was natürlich auch zu einem Multiplikatoreffekt nach mir geführt hat. Stichwort Circle of Competence. Ja, das Sachen, von denen, ich mal, von denen man nicht mal weiß, dass man sie nicht weiß konnte ich quasi weitergeben und meine Freunde haben dann auch erfahren, dass es Business Schools gibt und konnten danach sich auch auf diese vorbereiten. Ähm, der Weg dahin war natürlich äh, tough. Ich habe ähm, beispielsweise bei Daimler ein Praktikum gemacht, von 8 bis 16 Uhr gearbeitet und danach von 16 bis 20.30 Uhr zu Fossil äh, rüber gesprintet und dort im Verkauf gearbeitet, damit ich neben meinem BAföG-Satz etwas dazu verdienen durfte. Es war schon eher challenging, dann äh, jeden Tag zwei Jobs zu haben, aber ähm, das war auch das Fundament, wie ich mir mein Auslandsstudium oder mein Auslandssemester finanzieren konnte. Auch dort hilft natürlich BAföG. Aber wenn man hier und dort eventuell kleine Reisen machen möchte oder sich auf dem Campus äh, ein Zimmer mieten möchte, muss man auch von sich aus einiges dazu bezahlen. Einer der Schlüsselmomente bei mir war auf jeden Fall mein Auslandssemester. Ähm ich war in meinem Bachelorstudium nicht wirklich oft an der Universität. Es war, ich war an der Universität Bochum im Audimax-Sitzen mit über 1000 Studierenden. War dann nicht ganz so meins, sodass ich dann einfach zu Hause gelernt habe und währenddessen eigentlich ständig gearbeitet habe und Praxiserfahrung gesammelt habe. Im Auslandssemester habe ich dann die ersten Business-Studierenden kennengelernt. Da waren ähm, Studierende von der HHL, von der WHU, von St. Gallen etc. Und man hat das erste Mal gesehen, wie diese Personen arbeiten und ich hatte damals keine Ahnung, was äh, McKinsey ist, ich hatte keine Ahnung, was Private Equity ist und konnte das so durch diese Personen dazulernen. Gleichzeitig haben sie mich auch echt unterstützt, um in meinen Master irgendwo zu kommen. Also es waren Schlüsselfiguren, die mir gezeigt haben, wie der Werk, ne, Stichwort Circle of Competence, gezeigt haben, hey, es gibt Business Schools da draußen und sie werden eventuell sogar bereit, ähm, Studierende wie dich äh, aufzunehmen und ich hatte vielleicht nicht die besten Noten, aber ich hatte gute Praxiserfahrung. Ich habe sehr viel außerordentliches Engagement mitgebracht, vor allem im Sportbereich, aber auch ehrenamtlich mich engagiert, sodass es für mich eine Möglichkeit war, tatsächlich an die Business School zu gehen. Und da habe ich einfach mal am Interviewtag teilgenommen an der WHU und siehe da, es hat geklappt. Die Interviewer haben wahrscheinlich mehr dahinter gesehen als nur die Noten. Ich durfte auch ähm, eine Präsentation halten. Ich habe es zu Fintechs gehalten, weil ich kurz davor einen Businessplan-Wettbewerb gewonnen hatte, sodass es ziemlich gut gepasst hat. Und ähm, da wurde ich angenommen. Und von dort aus ging es eigentlich nur noch exponentiell weiter. Auch hier ähm, waren natürlich einige Challenges dabei. Ja, man, äh, hat, man war dann quasi zwischen zwei Welten. Um, auf der einen Seite die Kollegen äh, aus Dortmund, uh, auf der anderen Seite die ehrgeizigen und motivierten äh, Studierenden aus der WHU. und Man hat an einem Tag in der shisha bar am Brennpunkt gechillt, auf, an dem anderen Tag ähm, kamen sehr prominente Personen, diverse Partner, der, ein ehemaliger Bundespräsident, an die wir man hat mit diesem Versuch gesprochen. Das war quasi so ein bisschen so Best of Both Worlds Moment für mich, ähm, aber dennoch challenging, weil man sich dort, also man hat ja sowieso irgendwie nicht so eine krasse Identität, wenn man nach Deutschland kommt. In Deutschland ist man ja der, die Person mit Migrationshintergrund und wenn man dann zurückgeht, ist man äh, der Europäer, sodass auch dort irgendwie so eine kleine Identity-Crisis äh, stattgefunden hat. Aber am Ende des Tages hat man ja doch geschafft, das Ganze gut zu balancen, indem man den Leuten auf Augenhöhe begegnet ist. Und zum Credo, man kann ja von allen Personen weiter etwas
1: lernen. So hat es auch
0: für mich geklappt,
1: irgendwo quasi meine Balance
0: zwischen diesen Gruppen zu
1: finden. Mit dem Abschluss in der Tasche ging es ja für dich dann ins Berufsleben. Du hast zwischenzeitlich gegründet, hast unter anderem als Investor gearbeitet. Wie prägend war für dich diese Zeit?
0: Auf jeden Fall sehr prägend. Nach dem Studium habe ich direkt gegründet, ich habe ein HR-Tech-Startup gegründet und ähm, es war natürlich eine riesige Challenge. Man ist dann auf einmal nicht nur der Stratege oder der Finance-Guy, sondern man macht Sales, man macht HR, Recruiting, Finance, Strategie, alles Mögliche und ist tatsächlich äh, auf sich allein gestellt. Allerdings hatte ich äh, zwei weitere Co-Founder, die mir dabei äh, geholfen haben, das Ganze ein bisschen größer zu machen. Danach hatten wir einige unserer äh, Projekte, ähm, haben aber relativ schnell gesehen, dass es nicht ganz so skalierbar war. Und daraufhin kam auch direkt die Pandemie heißt, als erstes, statistisch gesehen, leiden ja Recruiting oder HR, Startups oder Unternehmen darunter, sodass wir auch erstmal zwei, drei Stufen runtergegangen sind. Und ich habe das Ganze als side behalten und mich als Investment-Manager in einem Corporate Venture Capital beobacht. Dort war es natürlich was vollkommen anderes, auf der anderen Seite zu stehen. Vorher habe ich auch in Growth Private Equity gearbeitet. Das heißt, ich hatte schon einiges an Exposure in diese Industrien. Und es ist super cool, mit Gründern und Gründerinnen zusammenzuarbeiten und um diese beim Wachstum zu unterstützen. Danach hat quasi eine Tür immer eine weitere Tür geöffnet. Und ich würde sagen, ich hatte relativ viel Glück, dass ich auch die richtigen Personen getroffen habe. Klar ist da auch... Ähm, mühe, da steht viel Mühe dahinter, aber hier ist natürlich auch Teil, Fünkchen, Glück relativ wichtig, die, die richtigen Personen kennenzulernen und eventuell auch mit den richtigen Personen zusammenzuarbeiten. Ähm, nach äh, anderthalb Jahren äh, bin ich Investitionsleiter geworden, habe quasi End-to-End -end die Due Diligences übernommen und dann auch vom Sourcing bis zum äh, Advisory Board Seat einnehmen gemacht. Und die, wie gesagt, haben halt weitere Türen geöffnet. Ich habe an einem Buch als Co-Autor mit schreiben, Kapitel über Corporate Venture Capital, habe ein Angebot bekommen, Master of Science Entrepreneurship Kurse zu dozieren und habe diese auch wahrgenommen und mich dann quasi etappenweise weitergebildet. Es war immer schwierig, aber man darf nicht vergessen, was man für ein Ziel hat und das Ziel ist es, immer weiter zu lernen und aber auch später zurückgeben zu können. Daher habe ich ähm, gemeinsam mit meinem der Sahit äh, Empathy gegründet. Das ist ein Stipendium, was jetzt nächstes Jahr in den Start gehen soll und quasi das diverseste Stipendiumprogramm Deutschlands sein soll, in dem Personen aus Brennpunkten, vielleicht sogar aus Hochschulen in den Brennpunkten mit ähm, Privatgymnasiastinnen an äh, Themen arbeiten können. Gleichzeitig Mentor werden und auch eine finanzielle Spritze von uns erhalten. Das Ziel ist es auch irgendwie immer ein bisschen zurückzugeben und ich glaube, ich habe zumindest die Basis jetzt mit den
1: vergangenen Stationen aufbauen können. Dann eine Frage, die wir immer sehr gerne stellen. Rückwirkend betrachtet, was würdest du dir oder deinem jüngeren Ich mit auf den Weg geben? Welche Tipps hast du für unsere Zuschauerinnen und Zuschauer?
0: Puh, ähm, das ist eine gute Frage. Ich glaube... Tipps passen nicht immer, nicht alle Tipps passen immer auf die einzelne Person. Vielleicht kann ich aber zwei, drei Punkte mitgeben, die man sich einfach mal mitnehmen kann, ob man es dann anwenden möchte oder nicht. Obliegt natürlich den, den Zuschauern und Zuschauerinnen. Ähm, das würde ich sagen. Ich würd, Punkt 1 wäre nie den Kopf hängen lassen. Menschen reden nur über ihre Erfolge, ähm, vor allem im Wirtschaftsbereich, und es ist okay zu fehlen. Man fehlt eigentlich ständig. Man redet aber meistens über diese 3, 4, 5 Prozent, in denen man Erfolge erzielt hat. Ähm, auch ich habe sehr, 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 sehr viele Absagen erhalten, bis es dann irgendwann bergauf ging. Tipp 2 wäre die Betrachtung auf Augenhöhe. Also versuchen, mit Menschen auf Augenhöhe umzugehen. Immer zu versuchen, von diesen verschiedenen Personen zu lernen. Das wird zwangsläufig dazu führen, dass man diverse aufgestellt ist. Man hat äh, Ahnung von Faktor A, Ahnung von Industrie B und so weiter und so fort, weil man ständig dazulernt. Dafür sollte man auch dankbar sein, dass man in Deutschland die Möglichkeit bekommt, so eine diverse Gesellschaft kennenzulernen und auch mit ihnen ähm, tatsächlich zusammenzukommen. Der letzte Punkt ist, klar, Neugier. Seid immer die Menschen, die auch nachfragen, glaubt mir, 80 bis 90 Prozent der Leute in einer bestimmten Runde oder in Hörsaal, Audimax oder you name it, die wissen oft selbst nicht, worum es geht. Also scheut euch nicht davor zu fragen. Und danach seid immer die Person, die irgendwie am Handy das Ganze googelt, wenn es euch denn interessiert. Denn das ist Wissen und Wissen bringt euch weiter, damit ihr euch quasi euren eigenen Weg aussuchen könnt. Wenn ihr nicht mal wisst,
1: dass beispielsweise Job
0: A existiert würdet ihr auch nie euch bei Job A
1: bewerten können. Cindy, vielen Dank für deine Zeit und diese abschließenden Worte nochmal. Ich glaube, da sind einige super Tipps dabei und ich wünsche dir natürlich noch alles Gute auf deinem weiteren Weg. Ja, Michael, ich habe zu danken. Wie gesagt, also super cooles Format, was du da auf die Beine gestellt hast und es ist mir
0: eine große Ehre gewesen, hier mitzumachen. Ich hoffe, die Zuschauer und Zuschauerinnen konnten sich etwas mitnehmen, vielleicht auch Punkte gesehen, die sie definitiv so nicht machen möchten. Das hilft ja auch immer, um Punkte zu sehen, die man vielleicht nicht so feiert wie andere oder bei denen es funktioniert hat. Muss ja auch nicht zwangsläufig bei jemandem selbst funktionieren. Hat mich sehr gefreut. Ansonsten, wir arbeiten ja wie gesagt am Stipendium, am diversen Stipendium mit Empathy. Schaut gerne bei Instagram oder LinkedIn vorbei
1: und wir freuen uns, euch auf dem Laufenden zu halten. Danke zusammen. In diesem Sinne war es das auch schon mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Vernetzt dich mit Sidek, übrigens ein sehr cooler Typ, auch im privaten. Gründet gerade auch eine eigene soziale Initiative. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Lasst gerne einen Themenwunsch in den Kommentaren da und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.